0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来，下一代即未来》。大家好，我是高庆一。在上一期里面，我们简要给大家介绍了一下，在二零二零年，我们中国的三大科技成就，一个是可上九天揽月，一个是可下五洋捉鳖，还有就是我可以北斗导航。那么，在二零二零年的六月，我们的北斗三号。完成了最后的部署，由此而拉开了我们今天拥有了中国人自主知识产权的全球卫星定位系统这样的一个成就。那么在今天的节目里面呢，我会简要给大家介绍一下这样的一个北斗三号能够给我们提供定位的服务，它跟我们的生活有什么样的关系，能跟我们的日常有什么样的联系，以及你手上的手机或者你身边的设备哪些可以应用到我们的北斗导航系统。之前我们在聊探月工程的时候，也给大家讲过了嫦娥一二三四号分别都是干嘛的。我们还是按照这个逻辑给大家梳理一下，什么是北斗一号，什么是北斗二号。我给大家简要介绍一下。北斗一号的导航是采用多普勒测速原理啊，又是大词儿，没关系。但是呢，它有一个问题存在，不能连续的实时导航，所以我们的北斗一号不用了。但是为什么当时要有北斗一号？我们可以发现，科技的发展永远是先解决有无的问题，再解决好坏的问题。能不能实时导航是一个好坏的问题，而不是有无的问题。首先，你得先得有，你得知道我在东京多少度北纬多少度，我能够涵盖什么样的方向，进而你才能够提出一个我能不能即时得到这样的数据信息。所以，这是北斗一号的技术体系造成的。北斗一号现在我们已经不再用了，北斗一号、二号，包括呃日本啊、印度啊卫星导航都属于区域型卫星导航系统，而我们的北斗三号。是一个全球性卫星导航系统，这就是为什么我们用了三号。二号是一个区域性的，二号虽然在技术上实现了实时，但是它还是个区域性的导航，它不能实现我们全球、我们这个地球上。这个我给大家举一个例子：每个人都有你的视力范围，每个人都有自己熟悉的空间和环境。比如说什么二环十三郎离开二环，它就不行了，对吧？这就是二号跟三号的区别问题。好，这一二三号已经说好了。好，那我们现在再说一件事儿：北斗。摸得着吗？北斗跟我们的生活有关系吗？同志们，我是华为的拥趸，我现在手里拿的是个华为手机。华为手机，华为手机已经提供了北斗导航，你们肯定不信。打开手机，然后在你的应用市场里面下载一个。呃，我不替这个 app 打任何广告，但是我反正这手机里是这个叫 GPS Test， 而且有很多这样的 GPS 的应用的 app， 大家都可以测试一下。你会发现，在你的上空有多少颗卫星？这里面有美国的，有俄罗斯的，有我们华夏文明大中国的。我再给大家说，美国的叫 GPS， 而俄罗斯的这个全球卫星导航系统叫 Glunash 欧洲的叫伽利略，那么我们的中国叫做北斗导航。我们的手机的基于位置的服务都是，比如说高德或者说百度的导航，实际上都是调用手机的导航，而手机才是给你真正提供位置的服务的那个东西，而不是那个高德地图。高德地图不负责跟卫星联系，是您的手机给了它的这个信息，进而它在这个信息基础之上给你提供了一个可视化的导航服务。你的手机有没有北斗的卫星的接收才是根本。好，同志们，苹果手机没有。北斗接收的芯片和模块，所以我们的苹果手机是不支持北斗的，华为手机是支持北斗的。进而，我要给大家再延伸一个层面，我们当然这个我觉得又有点自吹的意思啊，我自己在去年呃联合同济大学、清华大学经管学院商业模式创新研究中心，还有一个国家的专业部门，我们写了一篇论文，这篇论文会在今年发表，已经录用了。这篇论文我们讲的是。北斗导航系统建立了之后，我们的商业模式是什么？这件事情会引发我们什么样的思考？这个我不知道大家有没有这个经历啊，因为你们都非常幸运，或者说我相信我的听众，大家都是年轻一代居多啊。我估计大家这个九零后啊、零零后啊，大家可以在评论区里面留一下你到底是几零后啊？我是七零后，因为我其实很想跟大家分享一下任何跟我的成长经历有关的事情，但是我不知道大家感不感兴趣。这个导航啊。我真的是早期应用者。我在两千年初的时候，哎，我为什么要用它呢？我要减肥。大家会觉得你是不是神经病？你减肥跟导航有什么关系？你是不是疯了？同志们，减肥，我们有一期节目可以大家往前看一看，在未来减肥会什么样子？但是在两千年初的时候，我的减肥方式就是穿越。这个词大家又会听差了，不是那个时空穿越，我是爬山的穿越。我从我当时在北京叫凤凰岭、云台山，这个真正爬山的人大家都知道。呃，首先第一步是香巴拉、香山、八大岭拉练，然后就是凤凰岭、云台山的穿越。这个凤凰岭、云台山穿越是从凤凰岭进去，从云台山出来，这大概六个小时，这个是非常累的，太阳晒得非常的热。我就是在大夏天的时候减肥，当时呢，我有一个特别好的伙伴，现在也是我的发小，呃，他现在在一个顶级投行工作，他现在当然还是那么胖，甚至于当时还胖了。说明减肥再怎么有好处，也不如你的这个工作压力和你的生活习惯来的重要啊！大家知道，在投行这些人，真是太累了。我希望他没有听到，我估计他也不会听我的这个播客啊！真的，他现在越来越胖了，我真的觉得、呃、委屈了我们当年那一起拉练的那个过程。好，为什么会说这一段？是因为当时我们进了凤凰岭之后，我们需要有导航的信息，而那个时间点，大家想想，我们两千年初的时候，那时候手机还三 G 的时候。然后呢，我们手机在那个里面是有信号的，能打电话，但是我们那时候还没有这些能够定位的服务的 App。然后呢，我们俩的标配是拿着手机，同时呢，我们各拿了一个，当时我记得是七百多美元买的，在美国买的，一个 GPS 的接收装置。它那个时候呢，跟现在导航这个什么高德啊、百度啊完全不一样。那个时候非常简单，就是个圆盘，就是我们的刚才如果装一个手机上的 App， 你能看到那个圆盘，那个圆盘就会告诉你。往北走，往南走，往东走，往西走，以及你现在所处的东京北纬度。当时我们俩进去之后呢，我们的速度是不一样的，我可能在前面，他在后面，而那个也不是一个标准道路，我们很可能在这里会迷路了，会找不到了。所以当时我们有那个彼此做一个保险，我们会比如说一旦我们俩分开了，我们就会告诉对方东京北纬度在哪儿，而且在那个山里面，我们也需要知道往哪儿去啊，我们也知道我们要往哪儿走才能到阳台山啊。所以当时我们是拿着这个 GPS 而进到山里面去的。第一，它是给我们提供安全性；第二，让我们俩能够沟通，能够知道你在什么地方。起码我等你有八条岔路的时候，我知道我往哪儿走，对吧？所以，呃，我当时他到了一个 GPS 的数据，我输进去之后，那个导航就会有个箭头，就像现在似的，能够告诉你往哪儿走。但是现在我们大家觉得都是想当然，都很自然，对吧？你给你规划好多少条路线，但当时我想大家想一想，我手里拿一台很重的设备，然后。在山上没有参照物的地方，然后在那行驶，那个真的是一个救命的东西。所以 ，GPS 这件事情很早时期我就用到过。然后呢，我们把时间呢继续往下发展。我刚才说了一个数据，大家应该听到了。我花七百多美元买了一个 GPS 的设备，这可是收钱的。虽然它的服务是免费的，可是这个设备可是收钱的。好，随着时间又发展了，大概在两千一零年初的时候，那个时候。我们在创投领域里面就出了一个，我经常会讲我们的创新创业领域里面每年都有热词儿，比如说，二零二零年是五 G， 二零一九年的时候我们叫人工智能，二零一八年的时候是区块链，二零一六年一五年是这个虚拟现实、增强现实，然后再往前面是共享经济和分享经济，再往前是什么？是 social network， 也就是我们的微微信、微博这些社交软件，再往前是啥呀？就是叫 LBS。Location-based service 基于位置的服务，这些消失了的 app 当时叫街旁啊，当时叫玩转四方啊，就是给你定位你在哪里，然后在边上给你吃喝玩乐，给你推荐一下。大家想想现在像,像什么呀？你微信就能够提供这样的吗？大众点评就给你提供这样的吧？美团就给你干这个了。现在已经是你有很多 app 的标配了。你的美团外卖你得先知道给你定位在哪儿。原来这都是一个单独的服务。基于位置的服务，当时这些 app 我们还曾经参与投了一个，那估值都是好几千万，在当年估值好几千万，我们的血本无归。大家想想，这是技术投资的时候一定要注意，不要急热点哦，大家要看着我这句话啊。但是大家会发现，这是一个创业企业啊，这是一个基于这样一个技术创新而产生的一个盈利模式啊，它不靠我给你提供一个位置信息，但是我靠我知道了你位置信息之后，给你提供了建议、推荐。信息不对称，你不知道边上吃什么、玩什么、干什么的时候，给你提供了这样的一个方式，这就是一个技术能带来的商业模式的迭代。原来可能没有这样的东西，现在有了。那现在有什么样的方式？其实现在为什么我们会写出这篇论文来？其实我们就是在做一个尝试，我们就是在做一个探索性的研究。呃，我可以告诉大家，结论是没有结论，我们也不知道。随着北斗卫星的出现，我们可能会有什么样的商业模式？因为。光单纯的基于位置的服务已经不足以创造新的商业模式了。我们刚才所说的一切其实都是免费的。国家安全提供导航服务以及所谓的信息的沟通。哎，说到信息的沟通，大家知道海事卫星这个事儿吧？就海事电话，你在大洋上你不可能还有手机的信号啊。你坐船在上面有什么？这海事卫星啊，对吧？用那个卫星电话，这个卫星电话可能是一个收钱的方式，对吧？然后咱们这上不是有一千二百字的这个报文吗？我们有短报文的方式，我们在应急的时刻能不能用这样的方式去收费？我不知道，起码现在都是免费的。所以我特别希望我们每一个听众，我们一起去想一想，当我们自主知识产权实现了这样的功能的时候，打一个比方，就好像是我们本来可以用高通的芯片来在手机里面，但是现在我们用了自己的华为的芯片。在绝大多数用户的眼睛里，我依旧使用的是原来的服务。我该看的视频和我该做的社交沟通，这个层面是没有变化的。你只是在技术基础领域里面变化了，那么它能够给我产生什么样的价值？对于我们每一个普通人来讲，好像与我非常不相关。没有一个特朗普，甚至我不知道芯片不是我们中国的，但是还需要一个特朗普二世来告诉你，打仗的时候我们不能依赖于别人吗？不能。所以。除了这个层面，我觉得也是我想给大家提的一个建议，就是我们能不能大家一起去想一想，基于我们现在北斗导航的卫星系统，能够给我们产生什么样新的商业模式？我现在开一个脑洞，我突然在想，有没有可能我们的直播现在是因为我们的 WiFi， 因为我们的网络已经铺的很多了，对吧？尤其随着我们的 5G， 我们的基站铺的更为密集，像播客这样的形式会迎来井喷的一个发展的高潮时代。但是，下一步会不会我们出了一个 app， 是给所有在海面上的船只的海员的直播，就好像在空间站上的人，我不知道大家看过那个电影没有，《阿波罗多少号》，那个名字我已经忘了哦，《星际穿越》其实也是这样，的，就是很多。电影作品告诉我们，在空间站上的人所看到的都是录播的节目，都是告诉你过去的放了一个什么样的节目。一个是时间过得很快，收到了这个东西都是什么？父亲都已经去世了，你才能收到。当当然现在也不至于，因为他还是能够有数据通信的，只不过是不能够支持那么快的，他没法在上面购物，对吧？嗯、呃，也送不到，对吧？他也没法在上面看直播，因为那个数据量太大了，没有那么好的即时性。但是会不会随着我们北斗的出现，能够让原来不具备我们这样业态？因为大家知道下沉市场，我们原来说在一二线城市先出了一个新的生态，我们能干什么？然后后来开始村里开始有了，然后我们最基本的很多的偏远山区开始有了，这就是一个技术服务于我们每一个普通人，我们全部中国人，全部中国人不能差一个，无论你生活在哪里。可是你们忘了，在我们领土以外还有很多的地方，还有大洋上空。大洋的上面的船员，还有我们很多，甚至现在还没有通 WiFi， 还没有五 G 信号，你哪怕只有百分之一的人群，我们能不能可以靠其他的方式，通过卫星的方式，我们能够给予相应的服务？这是不是一个商业模式的创新？我不知道，我觉得我先提出来我这么一个开脑洞的设想，我想跟大家一起。最后呢，大家现在上网，我估计你的选择是中国移动、中国电信、中国联通，对吧？如果再给你多一个叫国家电网，你信吗？其实上，我们的电网也是可以传输数据的。我们也可以通过电网来上网。电网它不仅仅是能够传输高压，能够传输能源，它其实也可以传输数据。其实，在现在已经有一些卫星，其实是通讯卫星，无论是能够打电话，对吧？海事卫星就是这样，还是能够也有数据的传输。但是，随着我们的卫星技术的发展，会不会在未来，我们的上网已经不需要你有网络信号，不需要你有 WiFi？ 不需要，你需要一个净空条件，不需要你跟任何地方现有的基础设施连接。你在任何一个地方，在草原上，在山区里面，你在大洋上空，你在很多很多地方，只要你能够抬头看见那一片星星，你就能够上网，你就能够有大量的数据连接的服务。这个我觉得是我们卫星在下一步能够给大家解决的一个重要的方向。忽然间，我说到这儿，我就想到一个问题。当我们知道我们在地面上有我们的五 G 的基站，然后我们有这个光缆，能够把大家连接在一起，我们可以提供数据的服务。当我们没有光缆、没有基站、没有手机信号的时候，我们还可以通过电网来传输信息。如果我们这阵连电都没有，我们去穿越、我们去爬山、我们去任何这个地面文明还没有覆盖到的地方的时候，我们可以借助卫星。因为它可以覆盖我们全球绝大多数的地表的空间。那这个时候，我想大家脑子里直接就有一个问题：那这样的一个体系，包括卫星在内的体系，什么东西是覆盖不了的？这个答案是非常明显的，就是我们的更为神秘的海底世界。这个海底世界其实海底的生物的种类不比我们地面上的生物种类少，甚至我们认为。海底有很大的智能生物存在的可能，而我们又不知道。海面下的空间，我们其实了解是非常非常少的。为什么是这样？还是从我们的航空开始引到这个水面下的世界。马航三七零失踪，已经大概认为它在澳洲的西南部，印度洋还是大西洋，反正它是在一个洋里面，应该已经坠毁了。但是我们到今天为止依旧没有找到它。这件事情在地面上基本是不可能的事情。无论你落在什么地方，你落在。原始森林里面，你落在沼泽里面，你落在这个山区里面，你甚至你落在喜马拉雅山上，我们都能够找到。但是在海底世界，我们一直以来所知甚少，因为在海底，我们目前只能靠，比如说微波这样的技术方式，比如在潜水艇上面，我们对下面进行一个海底的一个探查，然后对海底的一个发掘。但是我们的潜水艇最深的下潜深度也非常的小。我们的海面下面是极为复杂以及深邃的，这也就是为什么我们要出一个奋斗者号能够下潜到一万零九百零九米的位置上，就是因为我们要了解真正被水面所覆盖的海底世界到底是什么样子。那大家就会说，你飞机都能飞到地面上空一万米，为什么我们就不能有一个东西降落到这个水面下面的一万米的位置呢？因为压力和压强的关系的问题，因为大家水是很重的。在上一期节目也给大家计算过了，在一万零九百零九米的位置上，一平方米的区域，大家可以比划一下啊，一平方米，一米乘一米的空间，二十架 A 三八零的重量在这个空间上，大家可以想一想，绝大多数的东西都会被你压扁了，压力这是非常明显的一个问题，我们需要解决。所以呢，这就是我们的下潜的这个深海研究的机器一定要用新的材料，能够抗击极大的压力。同时还有一件事水面下面很冷。水面下面非常的冷，所以下潜下去是面对极大的挑战的。那我们再说，我们下去干嘛？有人说探险，对吧？那个宋朝的运银锭子船落在哪儿了，对吧？它沉了。我们二战时期，呃，有传说希特勒运了很多金银财宝，最后都沉在了洋里面。我们可以去把这些以前的财富把它捞起来，对吧？啊，其实《泰坦尼克》那个电影的一开始就是一个旧的古船。在下面，然后有一个小潜水艇在边上去对它进行拍照。但是更为重要的，我想跟大家提到的，其实，在我们的水面下面，如果大家还记得我们在探月工程的时候，我们告诉大家，在月球的月壤里面或者月球岩石里面是有氦三这样的物质。在地球上面，氦三这样的物质，绝大多数存留在大洋深处。而这个氦三大家知道，你拥有了氦三，就是一种很重要的核能源。非常少的量就能产生极大的威力，所以我们的深海里面氦三还是万分之一。我们有很多的能源其实都在下面，比如说在下面还有可燃冰。我给大家一个数据：地球上面的石油不超过七千亿吨，再开发个五六十年就没有了。但是水面下面的可燃冰。我们有可以让我们地球继续存活几百年的燃烧效率的物质存在，叫做可燃冰。这是在水面下。我们老说什么流浪地球计划啊，我们的诺亚方舟计划，老是我们地球好像能源枯竭了，我们这个烧完了，没地儿去了，我们要去别的星球了。哎呀，好惨，对吧？五六十年我们就要面临石油已经开采完了这样的一个情况。然后我们会说有核能源替代，然后我们还有其他的什么？现在比如说这个新的汽车有新的能源，比如说氢能源。等等，这样的，我们总会人类面对一个问题说：说我们这些能源耗完了之后怎么办？其实我们的水面下面有大量的物质，我们有大量的可供我们利用的，比如说可燃冰，我们能提供极大的，而且这东西燃烧了之后是毫无任何污染。我们既怕污染这个地球，可燃冰燃烧了之后就是水，你可以理解为就跟氢似的，当然不准确，但是你就理解为它是一个跟我们的石油燃烧了以后产生二氧化碳、温室效应、全球变暖，造成了极大规模的这样的。阻碍我们可持续发展的问题，但是可燃冰不会，它在我们的水面下面。我们刚才给大家介绍了为什么我们要下去，因为水面下面是一个很神奇的世界，我们有这个好奇心，我们想去探究水面下面有什么。同时，我们也告诉大家，水面下面起码有氦三，起码有可燃冰，有这样的物质的存在。然后，我想跟大家捋一捋，比如说我们在地面上。一个人的身高是一米八，一个屋子一般的挑高是三米。你们自己家的居住，比如说我们现在的这个会议室的挑高大概是五米。一个建筑，比如一百层，那么层高按四米算，这个一个建筑是四百米。然后，呃，飞机是在一万米的高空。你有一个度量衡，你知道说大概多少米会产生一个什么样的变化，对吧？你平流层是在多少米，对流层是进入多少米，你都知道。那水面下面我们有没有一个可以参照的方向和目标呢？我跟大家说，比如说十七米。就已经是人没有其他装备下潜的，觉得有难受的这么一个位置了，就十七米人。这个我想给大家吹一个牛啊，我是有潜水证的啊。我在两千零一年的时候，给我办证那个日期，两千零一年九月十号。哎，这事候你为什么记那么清楚啊？因为我拿到证之后，第二天就飞回不了国内了。第二天是九幺幺，我当时在澳洲拿的这个证，结果我当时那个叫 Anson 的那个航空公司就倒闭了。我就被滞留在澳洲了。我在两千零一年的时候就成了一个澳飘，就那几天啊，就是我回不了了，因为当时的九九幺幺。我当时呢，下潜的深度是十米，我还带着所有的器械下去的。专业的不要喷我啊，就是这个就是玩乐，但是他给了我一个这个证。带着我那个，其实还可以再往下，到十五米、二十米都没有问题。但是因为我是带了全套的氧气，穿了那个潜水服，但是一个正常人，我查的数据是十七米，正常人以上就可能会受极大的问题。我们再说到一百米的时候，真正最牛的这些徒手下潜的人，到了极限了，就是你水面下一百米，你不带其他的东西能够下潜，就到了那儿了。不然的话，你的身体会受到极大的影响。二百米，我们就看不见阳光了。水面下实际上是一个漆黑的世界，我们总是在说，阳光会给我们带来能量，其实阳光会给我们带来安全感。我们老说晚上黑夜给了我黑色的眼睛，我注定要让它寻找光明。晚上为什么那么可怕？是因为你失控了，你有不确定性。当你看不见什么东西的时候，你就不知道这个世界周围的环境是什么。而我们人其实就是需要一个确定性，一个安全感。所以在地球上面，在地面上面，我们一直在想说，我们等待那个太阳升起。但是在水面下面。二百米以上，我们就已经看不到阳光了。没有阳光，就有一点，我们的绿色植物就没有了。水面下面有很多绿色植物，海藻、海藻，对吧？你在水里面游泳的时候，很容易就把你给缠住，对吧？但是在二百米以下，已经没有海藻这件事情了，已经没有任何绿色植物了。所以在二百米以下已经不行了。那么到一千六百米的时候，这大概是抹香鲸能够下潜的最深的一个位置了。但是，十年以前，有欧洲的科学家。有一个鲸鱼，体量非常大，是我们地面能够见到的当时的数据是最大的鲸，在它身上装了一个传感器，然后呢，就对它在那个阶段里面的每天你游在哪儿啊，周围温度是什么呀，你在什么位置啊，它要有这么一个科学的考察和收集。它每天都很稳稳的在大概的水面下的空间里面在游弋，然后呢，在捕食，很愉快的生活。突然间有一天发现它直接下沉了到非常深的位置上。同时，温度突然间升高到二十四度，之后这个数据就没有了。过了一阵子，他们在那个海岸边上发现了那个他们之前放的那个探测器。这是为什么？这个鲸为什么会把这个东西扔了呢？而且它是当时能够知道的最大的一个鲸鱼，它已经是海洋之主了。海洋是一个非常强的黑暗森林法则，就是你强者就是越强，大鱼吃小鱼，小鱼吃沙米，这是我们一直在说的，这就是海洋里的规则。你鱼只要大就能吃比它小的那些鱼，对吧？后来，科学家们经过了很长时间的研究，最后得出的结论是，只有比它更大体量的一个海底生物，而我们依旧之前认为一千六百米以下没有海底生物了，把它吃了，然后这个东西又被它给排泄出去了，而那个的体量能够把一个抹香鲸给吃掉的体量，是我们之前没有见过的这样的一个大的体量。我们这次下潜到一万零九百零九米、一千六百米以下的地方，我们会不会你好奇是什么生物在那个地方还在转呢？是什么生物还在那个地方一直还存在着？我们在地面上，我们说有濒危动物，有稀有动物。我们在以后会有一期给大家介绍地面上的植物、地面上的动物，我们会要去保护这个环境。但是大家知道，在水面下有很多我们根本不知道它们曾经来过，我们也不知道它曾经走了。这些生物一直就在我们水面下面。大家都知道，我们人类的祖先有一种说法是从鱼发展出来的。第一波鱼上了岸了，有了脚了，然后不断的发展出来我们现在的人。可是那个鱼为什么会上岸呢？那个水面下面会有什么样的生物？它有没有智能呢？我们都不知道。这件事情其实是一个，我一想起来就非常好奇，我特别想知道海底是什么样子。非常有意思的是，我在准备这一期的时候，我看了很多的这个视频资源，我竟然发现，包括有一个叫《海底》，是姜文配音的，我都在发现他一直在重要的讨论在海底的世界里面的一些各种的种群，各种的。没有人在想深海里面和之前的文明，没有人给你介绍过。在海洋下面会有多少的文明？之前本来是在地面上，然后因为海水，因为地球的结构的变迁，而海水淹没了一个地方，它成了水面下的文明。会不会有原来是在地面上的文明？呃，我们是靠肺呼吸的，突然间进了海底变成鳃呼吸了，它会不会又变成另外一种智能？我们都真的不知道。所以为什么我们这么重要的是需要一个深海下潜的这样的一个设备而存在？然后我们再说下到这个地方。奋斗者号下到了一万零九百米的时候，大家会马上说：“哎，他看见什么了？他是不是像杨利伟当时第一次载人航天的时候说，觉得有人在小扣柴扉久不开？他当时说好像有人在敲门，在敲那个窗户的感觉。”实际上，据我的了解，我们现在主要奋斗者号所实现的目标是有和无。我们先下到那指标是你这个下潜器没有被压强压爬。然后呢，我们没有被周围的环境使得这个整体的结构受到破坏，我们能够在下面进行观察。当时他拍了很多东西，然后也进行了相应的巡游。但是据我了解，没有什么我们不知道的东西在这一次就。有，但是，因为我们有了它，我们完全可以期待在，我都不敢说在最近几年，但是起码我们知道我们已经有了这样一个东西。以后起码一万米以内的事儿，我们相信会有不断多的这样的数据和信息以及图片出现，我们就能知道海底到底有点什么。目前只是有和无的问题，我们理解可以是北斗一号的问题，我们只是嫦娥一号的问题。为什么我会想到了这个奋斗者号？一方面呢，我是想跟大家体系性的介绍我们的可上九天揽月、可下五洋捉鳖、可用北斗导航这三个我们中国科技的巨大成就。但是北斗导航我们在上一期的时候给大家介绍，可以用手机你能够可视化的看到北斗导航能服务于我们什么？我们的嫦娥工程。我们取回来那一千七百多克的那个月球表面的土壤以及月的尘土，我们能够知道去分析那是十二亿年以前的那个时候，我们已经有多细胞生物了。我们在探究我们的人类从何而来，月亮能够有什么能够服务于我们的或者与我们进行交流的东西，我们都是有一个目的的。那么我们进行深海探测到底是什么？我突然在想了一件事就是我们为什么有科幻电影？我常说一个话，叫做科幻和科研之间就是科普。科幻实际上是给我们一个梦，让我们去不要有任何的限制，让我们把我们的想象力，无论是一个设计出来的想象力，还是我们认知到的其他人的想象力，能够让我们的好奇心在不受任何边界的地方驰骋。那么，科研实际上是非常的严谨，我们需要有数学的论证，我们需要有可重复的实验，我们需要有完整的理论体系去支持。而科普其实又架起了我们的想象力和。我们的科学研究之间的一个桥梁，而科普能给大家什么样的好处，就是激发了我们。我们在那个地方埋了一粒种子，让大家的想象力在那个地方能够生根发芽。现在我们在疫情管控的时期，尤其我们倡导大家就地过年，无论在北京还是在任何一个你工作的城市，你这一次不能回到家乡了，我们不如把我们的春节变成一个想象力的盛宴。变成一个想象力飞扬的时刻。我们在这个春节，一会儿我会给大家推荐几个跟深海有关的电影。我希望我们大家一起看，我也会看。我会在荔枝播客的留言区跟大家互动，我们一起去感知一下我们想象力的驰骋，看一个我们之前一直没有去过的地方。我也希望大家能够在留言区给我推荐。关于深海有关的，因为我的好奇心已经强烈的被激发出来，而在这个领域里面，除了一些最基本的知识以外，我特别想了解深海。第一，海里面发生过什么样的故事？海里面发生过很多很多的故事。二战时期，俄国和德国的潜水艇在里面碰上了，然后呢，其中一个因为施压而造成了所有人失去了这个作战能力，然后稳稳的落在海床下面，然后成了一个静止的坟墓。里面还有很多文明，曾经是在地面上，然后进而因为地球表面的这个变化而变成了地面下。地面下有没有文明？地面下曾经发生过什么样的故事？海面下到底会不会有让我们还能够去想象的空间和范围？我希望我们能够利用好这个春节的假期，我们一起来一个海底两万里，来一个海底的想象力的盛宴。邀请大家，评论区见。